0: 你好，我是王大明，欢迎你的收听。希望今天的内容可以带给你一些乐趣与一些收获，谢谢。你好，我是王大明，我们今天来谈的主题叫做“我学过一点法律有用吗？”这个标题有点怪异啊。那我们可以先来分享一个故事，我自己的亲身故事。大概在一个多月前吧，我有一个朋友。他在虾皮购物，买了一个小东西，结果对方啊在寄货的时候寄错了，他多放了几项，所以可能价钱就多了个三百多块钱。那我朋友他是用超商取货，所以他当时也不知道，货取了拿回家，他也没有拆。那工作忙，所以虾皮的讯息就几天都没有看。结果等他几天之后打开虾皮一看，哇，好多讯息啊！对方很生气的跟他讲：“喂，请你跟我确认一下购买的商品。你好，可以回复一下吗？哎，我这边已经确认过，您的商品不是您购买的商品。我将二六九元的商品寄成六九九元的商品了。若您尚未使用，我可以付给你运费，将商品寄回，并且退还你的商品加上运费。如果您已经使用了，您可以转优惠差价三百元转给卖家。”这个问题就可以解决。喂，如果你拒绝任何的动作或回复，我将于十月一号去警察局报案，然后去法院提告。依据民法一百八十一条的规定，后面将法条整个贴上来。那这个对话大概是从八月二十四号到八月三十号之间的对话。那我的朋友大概在九月初。看到的讯息，这是一个真实故事啊！因为收到讯息的朋友，他就真的跟我询问，他将这个对话的截图贴给我，然后问我说有什么想法。那个时候我刚好在忙啊，然后我看到那个截图，坦白讲，一头雾水，真的一头雾水。因为从我的角度来讲，对方对他贴了一个法条，民法一百八十一条，这个我们叫不当得利。但是它整个写法并不是我们法律界常见的格式，而且其实就常事来讲，这一个卖家想要表达的意思很明确啊，就是我寄错东西给你了，寄贵了，请你还给我。就其实我不知道，我这个朋友把截图传给我，他是想要问我什么事情，所以我当下也没有回应他。OK， 那我这个朋友他。这个 IT 的工程师，他本身没有法律的背景。那我这边卖个关子，你可以陪我一起想一下，这个朋友把刚刚那个对话截图传给我，到底他是想要问我什么？我会在今天节目的最后跟你一起分享这个朋友的想法。那这个故事只是当个影子，我们来进入今天的主题。我学过一点法律。有用吗？在日常生活中啊，我经常会祝福我的朋友，一辈子都不要跑法院，这一辈子也不要去地检署当一个被告。那通常都不是太愉快的经验。但是如果我们把法院换成医院，我想绝大多数的朋友这辈子总是会去几趟医院的。那不知道你有没有听过医院有一种服务？叫做卫生教育或卫教呢？所谓的卫生教育，大概就是医师或护理师在告诉民众一些医疗上的知识。那通常都是免费的。有一次啊，刚好有一个牙医师他在进行卫生教育，讲解刷牙的三三三原则：每天刷牙至少三次，在饭后三分钟内刷牙，每次刷牙三分钟以上。我是一个没有耐心的人，你叫我每次刷牙三分钟以上，我还真的很难做到。所以当时我在下面听，就一时好奇举手发问：“请问医师，你的患者都会照着三三三原则在刷牙吗？”牙医师很幽默，他就回答我：“哦，通常都不会，所以他们才会成为我的患者。”回家之后，我在想。如果今天我是这个医院的院长，我为什么要开医院？总是要赚钱吧。那我在医院里面举办卫生教育，然后教导民众保养身体，让民众都不会生病。那我的医院收入是不是减少了？但是你认真想想，我想要赚钱，跟我想要做公益这两件事情其实不矛盾、啊。因为，就算在法律现在也是这样规定的，规定在公司法的第一条，公司法就是开公司要遵守的法律。第一条就告诉你，我们的法律所谓的公司，就是用盈利为目的的社团法人。但是下面第一条第二项说，公司经营业务，它应该要遵守法令，应该要遵守商业伦理规范。但是它可以增进公共利益，善尽社会责任。所以白话讲，开公司是为了要赚钱，但是开公司也可以善尽社会责任。我刚刚讲的是一个经营者的视角，那如果今天从民众的视角来看呢？就一个民众来讲，台湾的医疗很便宜啊。而且我们去医院看病又不用像英国这样子，光预约挂号就要等上两个星期。我们挂号很快啊，所以我为什么要辛苦的去维持我的身体健康？我生病看医生其实没有那么困难吧 ？OK， 如果你认为这个逻辑成立，那我们把这个思考逻辑换到法律这个项目上。我们都知道，诶。看医生他要收费，法律咨询也要收费，而且通常找律师咨询的费用还比较高。所以如果说啊，你在日常生活身边刚好有一个朋友他是律师，你大概就会跟他加个 line， 加个联络方式，想说以后如果你真的生活上需要了，可以问个免费的。当然了，对于一个法律的朋友来讲，或者一个律师来讲，那。这些免费的问题都差不多，<笑>可能夫妻吵架啦，欠钱不还啦、啊，同事不和啊，车祸啊，遗产啊，大概这样。那从我们的角度来讲，别的人是说，哎，如果有一个好久没见的朋友打电话来，那通常他都是要给你谈一下保险或直销。对于法律人来讲，如果一个好久没见的朋友突然打电话来，大概都是法律咨询。<笑>那后来我有在接触直播的平台，它是一个不露脸，就是只用声音在做直播的平台。那在那个平台，我也会开台，我也是个主播。那有时候我也会看到平台跟其他的主播有纠纷，或者说直播嘛，就会有经纪公司。有时候经纪公司会。因为主播跳槽了，就想要在法律上追杀这个主播。那这些主播有时候就问问题，也会问到我这里来，然后我就帮他们处理一下。那有时候我看到合约或看到这个双方的对话内容的截图啊，有时候我也会愣一下。我随便讲一段，哎，大主播。就算你不在我的平台持续的开播，也不准你在别人的平台开播。如果你违反了，惩罚性违约金台币500万元。这份契约的内容，如果被外人看到，你要赔偿我50万元的惩罚性违约金。我常常会有种感觉是：哇，这样的内容如果被律师看到了。到底算不算是被外人看到？如果你认为算，你在法庭上，这一个直播公司或经纪公司，他是不是要跟法官做主张？哦，因为被告这个主播他已经跟律师讨论过合约了，所以他违约，请法官判决主播要赔偿惩罚性违约金五十万元。我猜想啊。如果真的有一个白目的直播公司这样子做主张，可能法官回答说：“哦，好啊，哎，原告啊，那现在我也看到了，书记官也看到了，而且我还打算要写判决书，将这份合约的条文写出来，放在判决书。判决书是要公开在网络上，让民众免费看的呀。所以，原告啊。”你们公司是不是要我们法院也跟着赔偿啊？这个时候我就会觉得，卫生教育也好，法律普及也好，这些专业人士真的想要告诉大众的，其实大部分都不是什么专业知识，而是一些生活上的尝试跟逻辑思考。怎么说呢？例如有一次呢。我听过一个医师的故事，他在诊间对患者说：“某某，你的身体康复了，你可以开始做运动，但是因为你的身体才刚刚恢复，所以尽量不要做剧烈的运动。”这个患者说：“哦，好啊，他平常有在练习瑜伽，因为生病荒废很久了。然后呢，他就在诊间。”一个动作，一个动作的请教医师，请问医师，这个站立拉弓式算不算剧烈运动？这个平衡木式算不算剧烈运动？这个蝗虫式算不算剧烈运动？那猫式呢？下犬式呢？大休息式呢？医师后来说啊，这个患者其实大病初愈，其实他模仿的姿势，每一个姿势。坐久了都有可能会让身体负担。只有那个大休息室，估计啊，应该是坐再久都不会成为一个剧烈运动，因为大休息室在瑜伽里面算是一个就像尸体一样躺在地上的姿势。好，那我这边只是跟大家分享什么叫做生活尝试跟逻辑思考，所以我自己也经常会鼓励。朋友说：“你可以学习一点法律。”那有时候朋友也会反问我：“诶，我学习一点法律，那有用吗？”其实我这边想要说的，并不是你要把法条给背起来，而是接触一些法律的故事、一些法律的知识，让你的生活有点乐趣，可以拥有更多的生活尝试跟逻辑思考。最后。回到我那一个工程师朋友的故事。上个周末，我跟朋友见了面，我才知道哦，原来他想要跟我讲这个。王大明啊，我不是没有钱，我也不是不想给他钱，我只是那几天工作忙，我根本没有去看虾皮的讯息。但是那个卖家的沟通态度真的很差，后来。我跟他发讯息，他讲没两句都不听我解释的，就是我们法院见，我们法院见，我们法院见，我整个被他惹火了，我气到一整个晚上睡不着觉，所以想问问你有什么想法？我听完了他当面跟我讲解之后，我有一点哭笑不得。一来是他当时给我的对话截图，其实并没有我们法院见这么凶恶的句子；二来是就算有吧，那就算设身处地，我是买方的角色，我被卖家一直发讯息说我们法院见，我大概也不会生气。就为了这件事情，把自己气到一个晚上睡不着觉，很不值得啊！怎么说？其实这跟我的职业没有关系，它是一个生活常识的问题。白话讲，如果是一个卖家，你将东西寄错了，寄错给我，那可能这个价钱本来两百多块钱的，它寄错成一个六百多块钱的商品。但是就我买方的立场来讲，我没有诈欺你啊，那我后来也有回讯息给你啊，所以我也没有打算侵占。你的商品啊，对不对？所以这件事情，它单纯的就是一个商业的交易纠纷，它不是一个犯罪行为。既然不是一个形式上的犯罪，警察不一定会想要处理。而且，身为卖家，你记错东西了，那本来就是你卖家的责任呢、啊。那如果说卖家你好好讲话，我就用快递把商品寄还给你。你不好好讲话，这么凶恶！你说要法院见，那我就到了法院再还给你呀、啊。<笑>在我看起来啊，这个卖家虽然讲话很凶恶，但是他可能只是那个卖场的小编，而不是负责人，所以他的心里面其实是很慌张的，就是记错了东西，买方又好几天的没有回讯息。那这个小编也没办法嘛，只好随便拼凑个法条，看能不能够吓唬一下对方。为什么我这样说？因为如果我今天真的走法律途径，以这个卖方来讲，他可能会走刑事的途径，也可能会走民事的途径。刑事就是报警嘛，警察受理了，然后移送给检察官。检察官侦查了，觉得有犯罪嫌疑，然后起诉进入法院。那我刚刚说什么？这件事情是卖家把东西寄错了，那买方后来也回应说他愿意归还，所以整个事情他既不是诈欺，也不是侵占。那既然这样子，请问如果你是警察，你是检察官？你真的会把它当做一个刑法上面的犯罪吗？那就整个事情来讲，这个卖家一方面说他要去警局报案，另一方面他又写了一个民法不当得利的法条，说要上法院来告我。那你既然写的是民法的法条，你就是要告我民事的诉讼喽？那。你真的知道民事的起诉状怎么写吗？你要如何透过虾皮来找到我家的地址跟我的个人资料，寄一封民事的起诉状给我呀？<笑>说真的，如果你真的写过一次，就会知道不容易啊，不容易啊！<笑>我是王大明，希望今天的故事，今天的分享，会让你的生活有一点乐趣。有一点收获，谢谢。在制作 podcast 的时候，我心里面常常在想，我到底希望做出一个什么样子的东西。那我到这一集的时候，我大概比较有一个感觉了，就是我真的只是想要分享一些乐趣跟一些收获的小故事，可能跟法律有关系，也可能没关系，因为我的目标就是，比方上班族在通勤的时候，或者是母亲在哺慰小孩的时候，甚至于学生在想要放空发呆一下的时候，他可能听着听着。觉得会得到一些乐趣跟一些收获，我就觉得诶，这样很足够了。那如果你想要更深入的做学习的话，欢迎 Google 方格子王大明，方格子王大明。我有将我的文字放在方格子这个部落格里面，累积了很多文章，所以欢迎在方格子王大明这个关键字进入我的部落格，你可以看到更多。就是内容上面比较真实的资料。那如果说有任何想要与我回馈的，我非常希望，我非常希望。那欢迎用 I G， 我的 I G 是汪大明 ，W A N G 点 D A 点 M I N G， 汪大明。欢迎在 I G 私讯告诉我，或欢迎追踪我的 I G 留言，让我知道这个节目。真的是对你有一些帮助的，那这样会让我更有创作的动力。非常感谢，谢谢。这里没有学生，没有老师，请你随便坐。我只是说故事的人，在这里练习讲人话，顺便带来含金量，分享法律知识，只是懂得不被压榨。